0: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von unserem M94.5-Countdown zur Bundestagswahl. Wir durchleuchten hier für euch einige junge Münchner KandidatInnen für den Bundestag und das Ganze so kurz vor der Wahl am Sonntag. Bei mir heute im Studio ist FDP-Kandidat Phil Hackemann. Hallo Phil, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich.
0: Bevor wir anfangen, will ich dich mal für alle vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ich habe einen kleinen Text über dich geschrieben. Wenn was nicht stimmt, unterbrichst du einfach oder ergänzt. Phil Hackemann ist 25 Jahre alt und kommt aus München. Er hat Politik, Wirtschaftswissenschaften und Soziologie studiert und seinen Master im Jahr 2019 an der London School of Economics in EU-Politics abgeschlossen. Seitdem promoviert er an der LMU München und arbeitet nebenbei auch als äh, Journalist. Bei der FDP ist er schon sehr lange, schon neun Jahre, engagiert er sich ehrenamtlich bei den Freien Demokraten und derzeit unter anderem als stellvertretender Bezirksvorsitzender der FDP Oberbayern, Mitglied im Landesvorstand und zusätzlich noch als Vorsitzender des Landesfachausschusses für Außen- und Europapolitik. Und davor hattest du auch schon einige Ämter inne. Du warst bei den jungen Liberalen als stellvertretender Bundesvorsitzender tätig und hast bereits 2019 als Spitzenkandidat der FDP Bayern für einen Sitz im Europaparlament kandidiert. Und jetzt, dieses Jahr, trittst du als Bundestagskandidat für die FDP in Bayern an. Ist das so korrekt
1: erstmal? (lacht) So ist es. Außer, dass ich inzwischen 26 bin. 26, okay. Wann hast du? Hattest du gerade
0: kürzlich Geburtstag? Im Mai. Im Mai, okay. Na dann, 26.
1: Aber sonst alles richtig.
0: Sehr gut. Ähm, wir wollen auch jetzt gleich mal über deinen politischen Werdegang sprechen. Du hast ja auch schon ziemlich viel gemacht äh, für 26 Jahre. Und ähm, Wann hast du dich denn entschieden, der FDP beizutreten? Gab es irgendeinen Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, das ist die richtige Partei für mich?
1: Das ähm, müsste, wie du gesagt hast, jetzt auch schon äh, länger her sein. Ich, das war mit 17. Ähm, da war ich einfach mit äh, Freunden, habe ich in der Schule oft über Politik diskutiert. Und ähm, habe mich über vieles aufgeregt, was so falsch läuft ähm, in der Politik und habe dann einfach entschieden, okay, ich muss, ähm, es reicht nicht einfach, sich nur darüber zu beschweren und zu meckern, sondern äh, man kann, man sollte versuchen, etwas zu ändern, indem man ähm, ja in eine Partei eintritt. Das ist der Ort, an dem man das machen kann. Und dann habe ich mir ganz klassisch tatsächlich die Parteiprogramme angeschaut, äh, die miteinander verglichen. Und ähm, die FDP stand mir einfach inhaltlich am nächsten. Also ähm, einfach der Wertekanon des Liberalismus, äh, dass man selbst der beste Architekt für sein Leben ist, dass man selbstbestimmt, aber auch selbstverantwortlich leben sollte. Und das hat mich sehr überzeugt. Und dann bin ich der FDP beigetreten. Das war ja auch eine sehr schwierige Zeit. Das war 2013, als wir dann auch aus dem Bundestag geflogen sind. Und ja, da habe ich mir gedacht, so darf es eigentlich nicht sein. Eine liberale Partei braucht es in Deutschland, auch eine starke liberale Partei. Und bin dann beigetreten und habe versucht, dass wir auch wieder stark werden.
0: Ja, du warst ja auch bereits bei der Europawahl 2019 Spitzenkandidat der FDP. Und ich würde sagen, dein Herzensthema ist auch Europa bzw. die Europäische Union. Und äh, da frage ich mich, warum hast du dich aber jetzt dafür entschieden, dann in die Bundespolitik zu gehen?
1: Ähm, also wie du sagst, absolut, mein äh, Herzensthema ist die Europäische Union. Ähm, deshalb habe ich auch 2019 fürs Europaparlament äh, kandidiert. Ähm, Natürlich muss man aber auch sagen, dass Europapolitik nicht nur in Brüssel gemacht wird, sondern ganz wesentlich auch in den Hauptstädten. Das unterschätzen viele, dass ja auch der Rat als gleichberechtigte, äh, gesetzgebende Kammer neben dem Parlament äh, immer sein Wörtchen mitzureden hat und dort die Minister und Ministerinnen der einzelnen nationalen Regierungen mitstimmen. Und deshalb darf man auch nicht unterschätzen, dass natürlich auch eine Bundestagswahl immer auch indirekt eine Europawahl ist. Das heißt, wir entscheiden jetzt am Sonntag auch darüber, wie es in Europa in den nächsten Jahren weitergehen wird, das spielt leider im Wahlkampf relativ untergeordnet nur eine Rolle, aber natürlich wird auch eine mögliche Regierung dann eine Richtungsentscheidung vorweisen, wie es dann in Europa weitergeht und Deutschland als größtes und stärkstes Mitgliedsland in der Europäischen Union hat da wesentlich was mitzureden.
0: Du warst ja jetzt dann schon bei zwei Wahlkämpfen dabei. Während der Europawahl hast du auch noch gerade studiert, hast du mir vorhin erzählt, Prüfungen gemacht. Wie unterscheidet sich für dich so der Wahlkampf einer Europawahl und einer Bundestagswahl?
1: Tja, also man muss tatsächlich sagen, dass eine Europawahl vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit generiert wie eine Bundestagswahl. Das ist wahrscheinlich schon so einer der sehr zentralen Unterschiede. Es ist natürlich auch ein europaweiter Wahlkampf. Das heißt, das ist auch ganz interessant zu beobachten. Wir haben ja einige europäische ähm, Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern, also dazu zählen zum Beispiel, also wir regieren ja auch als Liberale in zum Beispiel in Estland, in den Niederlanden, auch in Frankreich, Emmanuel Macron ist ja auch mit uns äh, verbunden als Liberaler und ähm, dann ist es auch spannend zu beobachten, wie unterschiedliche Themen dann in verschiedenen Ländern auch eine Rolle spielen, aber letztlich geht es halt dann auch darum einfach, wie wir europaweit äh, vorankommen und da die Europäische Union einfach auch andere Kompetenzen hat als die Nationalstaaten, spielen dann andere Themen eine Rolle. Ähm, Ich würde mir wünschen, dass auch außerhalb der Europawahl ein bisschen mehr auf Europa geguckt würde, zum Beispiel auch bei einer Bundestagswahl, ähm, weil das ist letztlich der Ort, an dem auch vieles entschieden wird und ähm, wo wir auch vieles nur regeln und lösen können an großen Problemen, die wir aktuell haben. Deshalb, ähm, ja, das macht leider ein bisschen Unterschied bei der Europawahl, aber ich würde mir wünschen, dass es vielleicht auch bei der Bundestagswahl künftig ähm, eine Rolle spielen würde.
0: Und das hast du ja auch in deinem Wahlprogramm auf deiner Internetseite gemacht. Du hast ganz viel Fokus auf Europa gelegt und um deine persönlichen Wahlkampfthemen, aber auch um die deiner Partei soll es jetzt auch gehen. Und äh, da haben wir drei Themen, die wir heute besprechen würden. Anfangen tun wir jetzt auch mit Europa. Und du zitierst auf deiner Homepage die Worte des bereits verstorbenen FDP-Politikers Hans-Dietrich Genscher. Du sagst, gemeinsam für ein besseres Europa. Warum ist dir denn diese Nachricht so besonders persönlich wichtig?
1: Das ist mir einfach wichtig, weil ich, äh, wie gesagt, glaube, dass wir die großen Probleme und Herausforderungen, die wir in, unserem, in unserer Zeit haben, und dazu zählt zum Beispiel die Klimakrise, dazu zählt ähm, die Einwanderungspolitik, dazu zählt jetzt aber auch die Corona-Krise, die wir hatten. Das sind alles Themen, die kann man nicht mehr einzelstaatlich lösen. Die werden wir nur noch gemeinsam als Europa lösen können. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam zusammenstehen in Europa und da effektive Lösungen auch für finden. Und dafür muss Europa handlungsfähig werden. Und leider scheitert das sehr häufig, gerade diese Lösung für die großen Themen unserer Zeit, an den nationalen Regierungen, an den äh, Hauptstädten, die dann ihr Veto einlegen. Da ist auch Deutschland immer ganz vorne mit dabei gewesen, ähm, Sachen zu verhindern. Äh, Sei es eine Reform des Dublin-Systems, also des äh, Asylsystems in Europa, sei es äh, eine europäische Klimapolitik ähm, ja oder sei es ein europäisches Gesundheitssystem, was uns daran gehindert hat, in der Corona-Krise effektiv gemeinsam zu handeln. Und dann wird häufig das Problem in Brüssel gesucht und gesagt, das ist irgendwie ein großer Bürokratieapparat, der nicht, der nicht handeln kann. Naja, er darf auch teilweise einfach nicht handeln. Und ähm Deshalb setzen wir uns als Liberale dafür ein, Europa dort handlungsfähig zu machen, wo wir es wirklich brauchen. Also eben gerade bei diesen großen Themen, dazu zählt im Übrigen auch ganz grundsätzlich die Außenpolitik, wo Europa leider bisher fast keine Kompetenzen hat und deshalb ähm, 27 Mitgliedstaaten mit verschiedenen Stimmen sprechen, eigene Armeen haben und das ist einfach in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß. Wir stehen einfach globalen globalen Herausforderungen und auch Gegnern gegenüber, wie China und Russland. Und da kann einfach ein Deutschland alleine zum Beispiel keinen Unterschied mehr machen. Da muss Europa gemeinsam handlungsfähig sein. Und das wollen wir erreichen, indem wir die EU effektiver, handlungsfähiger und auch noch demokratischer machen. Und dafür braucht es Reformen.
0: Darüber sprechen wir auch gleich noch, eben über diese Reformen, die du ansprichst. Du hast ja auch bis vor kurzem noch in London studiert und warst also im Jahr 2019 auch während dem ganzen Brexit äh, vor Ort, hat dich das nochmal mehr äh, begeistert, sozusagen für Europa einzutreten? Hat sich da dein Blick nochmal verändert?
1: Absolut. Also ich habe das, wie du sagst, ähm, hautnah alles miterlebt, wie das da äh, abging und ja, wie das auch dieses Land gespalten hat, ähm, wie dann auch viel mit äh, Fake News äh, kommuniziert wurde und ähm, teilweise Familien auch auseinandergebrochen sind. Und das war wirklich herzzerreißend zu sehen. Andererseits äh, hat es mich aber auch sehr bewegt. Ich war zum Beispiel bei einem dieser großen ähm, Pro-Europa-Demonstrationen dabei, wo wirklich eine Million Menschen durch London marschiert ist und äh, für, für die europäische Integration ähm, ja ihre Stimme ähm, laut werden lassen und ähm, das war wirklich sehr bewegend, weil ich glaube, das war somit sogar der europäischste Moment, den ich je hatte und das ausgerechnet in England, ähm, dass dort wirklich eine Million Menschen mit Europaflaggen durch die Straßen gezogen sind, weil sie gemerkt haben, wie wichtig dieses Projekt ist, auch angesichts der Jahrhunderte und Jahrzehnte des Kriegs, die wir vorher hatten. Das ist, glaube ich, vielen in meiner Generation auch so nicht mehr bewusst, aber Europa ist und bleibt nun mal ein Friedens- und Wohlstandsprojekt und das muss man immer wieder betonen und deshalb ist es so traurig, dass Großbritannien ja auch als liberaler Partner, den wir eigentlich immer hatten, jetzt aus diesem Projekt ausgestiegen ist und ich hoffe, dass es irgendwann vielleicht auch wieder rückgängig gemacht wird.
0: Wie würdest du denn Europa konkret anders gestalten, beziehungsweise die Europäische Union als Bundestagskandidat?
1: Also wie gesagt, die ähm, äh, Bundesregierung und der Bundestag haben ja durchaus viele Rechte auf europäischer Ebene und hier werden viele Dinge entschieden, die letztlich für die Europäische Union relevant sind. Das sind insbesondere auch Reformen, weil für Reformen braucht es häufig Vertragsänderungen und Vertragsänderungen sind nur möglich, wenn wir äh, einstimmig in Europa mit den 27 Mitgliedstaaten das beschließen. Und aktuell läuft die Konferenz zur Zukunft Europas auf europäischer Ebene. Das ist ein Projekt, das auch wir Liberale angestoßen haben, um der Europäischen Union neuen Schwung zu geben, um zu überlegen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, was braucht Europa noch, wo können wir Europa besser machen, wie können wir Europa handlungsfähiger machen und was braucht es eben dann letztlich auch für Reformen. Und ähm, da wird auch der Bundestag sehr eng mit einbezogen sein. Und ähm, da wird es zum Beispiel darum gehen, dass wir, ich hatte eben die Außenpolitik angesprochen, dort das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, dass wir da ein, äh, ein Mehrheitsprinzip hinbekommen, damit wir dort handlungsfähiger sind und gemeinsam schneller mit einer Stimme sprechen können. Darum, Da wird es darum gehen, wie können wir die Klimakrise in Europa lösen, weil auch das werden wir nur am Ende gemeinsam schaffen. Da wird es darum gehen, brauchen wir ein neues Einwanderungssystem, brauchen wir vielleicht nach Corona ähm, auch neue Kompetenzen für Gesundheit in Europa und wie müssen wir in die Institutionen, so gestalten, dass sie handlungsfähiger und vielleicht auch noch demokratischer werden. Weil ähm, wir wollen zum Beispiel auch, dass das Europäische Parlament, was schon sehr viele Rechte hat, das muss man immer dazu sagen, also das ist nicht mehr so wie früher, dass es nur redet und nicht mitbestimmen darf, aber zum Beispiel hat es noch kein Initiativrecht. Und das sind so Dinge, die wollen wir ändern und die wollen wir auf europäischer Ebene einbringen. Und dafür wäre zum Beispiel diese Zukunftskonferenz, die jetzt angelaufen ist, dieses Jahr äh, der richtige Ort.
0: Du hast das Initiativrecht jetzt schon angesprochen. Darauf wollte ich als nächstes hinaus Kannst du vielleicht einmal erklären, was der Sinn hinter diesem Initiativrecht wäre und warum du das äh, so stark forderst?
1: Genau, also es ist so, dass das Europäische Parlament zwar gleichberechtigter Gesetzgeber ist. Das heißt, ähm, es muss bei jedem Gesetzentwurf, was die EU letztlich beschließen möchte, muss es zustimmen. Aber es kann eben keinen Gesetzentwurf selber auf den Weg bringen. Das heißt, wenn ich als Partei oder wir als FDP einstehen und ähm, im Wahlkampf damit auftreten, dass wir bestimmte Forderungen auf europäischer Ebene haben, dann würde ich auch wollen, dass die Partei das letztlich im Parlament als Gesetzentwurf einbringen kann. Und das ist formell noch nicht möglich. Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Kommission, also quasi die europäische Regierung, diesen Gesetzentwurf dann für uns einbringt. Man muss auch dazu sagen, das passiert in der Regel, also es ist ähm, im politischen Alltag nicht das Problem, dass das Parlament am Ende nicht einen Gesetzesentwurf dann auch irgendwie bekommt, den es will, Aber man möchte einfach nicht abhängig sein von der Exekutive, wenn man als Partei eine Forderung hat oder als Fraktion dann im Europäischen Parlament. Da sind wir dann verbunden mit vielen anderen liberalen Parteien in Europa. Und das ist deshalb eine zentrale Forderung, dass das Europäische Parlament ein Initiativrecht bekommt. Da geht es aber auch noch um mehr Sachen. Wir wollen auch, dass das Europäische Parlament beispielsweise mehr mitreden darf, was die Besetzung der Kommission anbelangt. Auch da muss das Parlament immer zustimmen, das heißt, es ist in keinster Weise machtlos und hat diese Macht auch immer immer mal wieder genutzt, um bestimmte Kommissare zu verhindern. Aber wir wollen, dass nicht die nationalen Mitgliedstaaten letztlich darüber entscheiden, wer uns regiert auf europäischer Ebene, weil im Moment entsendet jede nationale Regierung einen Kommissar. Das heißt, wir haben 27 Kommissare und ähm, das finden wir falsch. Wir finden, das Parlament sollte das entscheiden wie in einer parlamentarischen Demokratie üblich, wie das in Deutschland auch der Fall ist. Und dann kann es auch eine Koalitionsregierung mal geben, zum Beispiel aus Grünen und Sozialdemokraten oder aus Christdemokraten und Liberalen. Und dann, glaube ich, demokratisieren wir diesen diesen europäischen Demokratieprozess auch sehr viel stärker und haben dann auch vielleicht eine bessere Öffentlichkeit dort.
0: Ähm, Du hast auch vorhin schon angesprochen, du und die FDP, ihr werft ja eigentlich der EU und auch Deutschland vor, der deutschen ist jetzt Regierung der GroKo, sich zu lange mit kleinen Dingen und Bürokratie auseinandergesetzt zu haben. Also Christian Lindner hat gestern nochmal auf dem Sonderparteitag wiederholt, ähm, ich zitiere ihn, das hier ist die Kampfansage der liberalen Parteien an den grassierenden Bürokratismus. Wir wollen einen Staat, der es einfacher macht. Welche Themen haben denn deiner Meinung nach Priorität? Mit was haben wir uns viel zu lange rumgeschlagen, was überhaupt nicht sinnvoll gewesen wäre?
1: Ja, also das kann man jetzt auf vielen Ebenen äh, letztlich äh, sagen, dass viele Ebenen viel zu viel Bürokratie und Regulierungswut im kleinsten Detail versucht haben äh, vorzubringen in den letzten Jahren, aber bei den großen Herausforderungen gescheitert sind. Das muss man auch der Europäischen Union vorwerfen. So sehr ich ein Fan Europas bin und auch mehr Integration möchte, muss man sagen, wir brauchen die EU. Bei den großen Themen unserer Zeit, ich habe sie schon angesprochen, aber bei den kleinen Themen des Alltags muss man nicht alles letztlich bis ins kleinste Detail durchregulieren. Das gilt im Übrigen auch gerade für den Klimawandel. Ähm, Dort steht die FDP ja auch für ein großes System, was quasi den Klimawandel, nämlich über das Zertifikatesystem, begrenzt, indem es den CO2-Ausstoß begrenzt, aber wo der am Ende eingespart wird, das kann uns ja im Prinzip egal sein, solange die Gesamtmenge sinkt und da haben viele andere Parteien die letzten Jahre immer nur versucht, im kleinen Detail irgendwo da noch eine Stellstraube zu drehen und da noch eine Regulierung und da noch ein Verbot und damit haben wir die äh, Klimakrise auch bisher nicht lösen können und damit werden wir sie auch letztlich nicht lösen. Das heißt, wir versuchen, ähm, Bürokratie da abzubauen, wo sie unnötig ist, wo sie die Menschen einschränkt. Ähm, das gilt auch auf dem Wohnungsmarkt, wo ähm, teilweise Investitions äh, im Investitionen von Privaten da wären, um auch bezahlbaren Wohnraum zu bauen, aber der Staat ihnen dann Knüppel zwischen die Beine wirft, weil das Planungsverfahren länger dauert als letztlich der Bau des Gebäudes. Das kann ja nicht sein. Das kann, also Es gibt sinnvolle Regulierungen, es gibt auch sinnvolle Regeln und Verbote. Das ist völlig klar. Der Staat muss Rahmen schaffen, aber man muss versuchen, diese Rahmen so zu schaffen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger, dass sich die Unternehmen dort drin auch noch frei bewegen können und irgendwie Handlungsspielraum haben und nicht quasi Wachstum, ähm, freie, freie Entfaltung der Persönlichkeit dann eingeschränkt wird und ausgebremst wird. Und deshalb wollen wir Bürokratie im Alltag abschaffen, wo sie nicht nötig ist. Das geht übrigens auch mit Digitalisierung einher. Also wenn ich daran denke, dass ich vier Stunden beim Bürgeramt stehen muss, um mir einen Personalausweis äh, zu beantragen und abzuholen, das ist doch Quatsch. Also warum kann ich das nicht online machen? Das ist alles gemeint, wenn wir meinen Bürokratie abbauen, dort, wo sie nicht nötig ist.
0: Beim Thema Klimaschutz würde ich jetzt gerne als nächstes bleiben. Ähm, Denn die FDP möchte ja eigentlich ganz anders den Klimaschutz handhaben als zum Beispiel andere Parteien wie die Grünen. Wie möchtest du denn zum Beispiel in 30 Jahren nach Berlin fahren?
1: Ich würde mir wünschen, in 30 Jahren im Hyperloop nach Berlin zu fahren, das ehrlicherweise. Ob es das, ob's das in 30 Jahren schon geben wird, weiß ich nicht. Ähm, aber vielleicht auch mit einem äh, Elektroflugzeug. Ich war jetzt kürzlich bei Lilium, äh, die ja in Oberpfaffenhofen hier die neue Generation der Flugtaxis beziehungsweise Elektroflugzeuge entwerfen ähm, äh, oder auch mit der Bahn, wie ich jetzt dieses Wochenende zum Beispiel nach Berlin gefahren bin. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das zeigt schon, es gibt ja nicht nur eine. Es gibt ganz, ganz verschiedene Technologien, die gerade auch in der Entwicklung sind, ähm, die klimaneutrale Mobilität ermöglichen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man wieder sieht, dass wir als FDP einfach für Technologieoffenheit stehen. Uns geht es letztlich darum, wir haben eine Klimakrise, die ähm, uns als Menschheit und unseren Planeten gefährdet. Und deshalb müssen wir diese Klimakrise so schnell wie möglich lösen. Und das schaffen wir, indem wir CO2 reduzieren. Das heißt aber auch, dass wenn wir verschiedene Technologien haben, um dieses Ziel zu erreichen, alle mal ausprobieren sollten. Weil wer weiß, wie du fragst, wie wir in 30 Jahren ähm, uns fortbewegen. Das können wir heute einfach noch nicht hundertprozentig sagen. Und deshalb ist unser Ziel, CO2 zu minimieren. Das haben wir mit ähm, unserem Zertifikatehandel, werden wir das effektiv schaffen. Und zwar übrigens auch strenger und schneller als die Grünen beispielsweise. Aber wir legen uns eben nicht auf bestimmte Technologien fest. Wenn sich da beispielsweise die Elektro- Technologie, Elektroantrieb beispielsweise beim Auto durchsetzt, fein, cool. Wenn sich aber Wasserstoff durchsetzen sollte oder E-Fuels, was ich nicht behaupte, aber es könnte ja sein, ähm, dann ist das auch in Ordnung, solange wir keine Emissionen mehr ausstoßen.
0: Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Punkt, ähm, wo ich auch das Problem habe und auch, glaube ich, viele andere junge Wähler und Wählerinnen, nämlich das klingt immer erstmal ganz schön und gut und natürlich ist das toll, mit Klimaschutz auch noch Geld zu verdienen und äh, die ganze Wirtschaft voranzutreiben, aber es klingt für mich irgendwie nicht schnell genug. Ähm, ich habe das Gefühl, eben dieses abzuwarten, dass der Markt das regelt und eben das E-Auto für alle zugänglich und da ist, dauert mir ein bisschen zu lange. Ähm, meine Frage, denkst du, wir haben da wirklich so viel Zeit ähm, und brauchen wir da nicht eher schnellere Mechanismen, wie zum Beispiel einen vorgezogenen Kohleausstieg?
1: Nein, ich glaube nicht, dass wir noch Zeit zu handeln haben. Und ich glaube aber auch nicht, dass wir irgendwie abwarten würden. Das wird häufig missverstanden. Wir sagen ja nicht, ja, lass jetzt mal nichts machen und in 30 Jahren gibt es dann vielleicht ein Elektroauto oder ein Wasserstoffauto. Nein, wir sagen, wir legen eine Grenze fest an CO2, die wir noch ausstoßen dürfen als Gesellschaft. Und natürlich zählt da auch der Verkehr mit rein. Dazu zählt der, jeder Haushalt mit rein. Dazu zählt die Industrie, Industrie mit rein. Das heißt, es gibt eine fixe Obergrenze, wir nennen das CO2-Deckel, die die Gesellschaft noch ausstoßen darf. Und dann wird es sehr schnell dadurch einfach Anreize geben, für die Industrie, für die Gesellschaft CO2 einzusparen, weil sie es nämlich muss. Es wird nicht nur teurer, sondern sie muss CO2 einsparen. Und das ist auch der Unterschied. Die Die Grünen zum Beispiel oder die SPD wollen es einfach nur besteuern. Das heißt, alles wird erstmal teurer. Sagt aber nicht unbedingt, dass wir auch wirklich weniger ausstoßen. Bei uns ist das festgelegt. Und deshalb haben wir auch ähm, zum Beispiel Quarks hat ja auch festgestellt, dass die FDP tatsächlich das strengste Klimaprogramm hat. Und teilweise le- erlebe ich dann auf Podien, dass dann die Grünen uns vorwerfen, dass wir zu schnell irgendwie CO2 einsparen wollen, weil das würde dann irgendwie nicht mehr bezahlbar sein. Das finde ich dann immer ganz spannend, wenn die Grünen uns vorwerfen, wir wollen schneller äh, CO2-neutral werden als sie. Der Punkt ist nur, wir sagen nicht den Weg dorthin, aber wir werden klimaneutral. Das ist klar. Ähm, und das ist alles, was ich sage. Wir warten nicht ab, dass es in äh, 30, 40 Jahren vielleicht Kernfusion gibt. Das kann ja das neue große Ding sein. Natürlich wird's das jetzt. gibt es das Stand jetzt noch nicht. Das heißt, jetzt brauchen wir erneuerbare Energien. Aber die wird sich, werden sich auch in unserem System durchsetzen müssen, weil ähm, wir Kohlekraft und äh, Öl und Gas einfach nicht mehr ausstoßen können, wenn wir einen fixen CO2-Deckel haben. Und das bedeutet im Übrigen auch, dass bei uns wahrscheinlich der Kohleausstieg wesentlich früher kommen würde, als er derzeit politisch beschlossen wurde. Aber auch das ist wieder ein Beispiel, wenn du politisch beschließt, wann der Kohleausstieg kommt, dann haben die ganzen Unternehmen auf einmal einen Entschädigungsanspruch. es kostet Milliarden Euro. Macht aber am Ende keinen Unterschied, weil der Kohleausstieg wahrscheinlich sowieso viel früher kommen wird, weil es sich einfach nicht mehr rentieren wird. Gerade wenn wir unser System durchsetzen und auch konsequent anwenden, wird es sich nicht mehr rentieren, Kohlekraft äh, zu verfeuern und deshalb werden wir wesentlich früher einen Kohleausstieg haben. Wir wollen nur politisch kein Datum festlegen, weil das dann eben politisch auch rechtlich Entschädigungsansprüche zum Beispiel nach sich ziehen würde und wir wollen halt nicht die Energiewirtschaft für etwas subventionieren, was sie sowieso tun wird.
0: Okay, ähm, diese Idee von dem CO2-Deckel, die gibt es ja auch schon länger. Ähm, Die FDP hat sich auch eine Zeit lang auch dagegen erstmal ausgesprochen, hat es jetzt im Wahlprogramm aufgenommen. Ähm, Aber was mich noch interessieren würde, welche Vorschläge hättest du denn auch ähm, europaweit gedacht und auch international gedacht, ähm, den Klima- und Umweltschutz eben auch international zu verbessern?
1: Genau, da sprichst du ein absolut wichtiges Thema an, weil äh, so wichtig es ist, dass wir Vorreiter sind beim Klimaschutz, werden wir es nicht alleine lösen können. Und ähm, ich glaube auch, dass da ein ganz wichtiger Faktor liegt ähm, in der Diskussion über Klimaschutz. Wir führen diese Diskussion über Klimaschutz in Deutschland immer sehr als Verzichtdiskussion. Und mit Verzicht werden wir nun mal andere Länder nicht überzeugen können. Andere Länder wie Indien, wie China, wo gerade ganz, ganz viele Menschen, Millionen von Menschen, die Schritt, den Schritt aus der Armut in den Wohlstand gehen und endlich sich zum Beispiel ein Auto leisten können, den wirst du nicht erklären können, dass sie jetzt dieses Auto nicht kriegen können, weil wir Klimawandel haben. Die werden wir nur damit überzeugen, indem wir ihnen eine Technologie anbieten, die es ihnen ermöglicht, diesen Wohlstand zu leben, auch individuelle Mobilität zu leben, was ja immer ein Menschheitstraum war. Im Übrigen auch Fliegen ist ja ein Menschheitstraum immer gewesen. Und ich finde es toll, dass wir diese Technologie erarbeitet haben. Aber wir müssen sie jetzt eben ersetzen durch eine klimaneutrale Technologie. Und ähm, das heißt, also in diesen Ländern werden wir es nur schaffen, Klimaschutz durchzusetzen, indem wir ihnen Alternativen anbieten. Und äh, das können wir erreichen, indem wir in Deutschland ganz, großartige Forschungsinstitute haben, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerade jetzt an dieser Technologie arbeiten. Und nochmal zurückzukommen zum Beispiel auf das Flugtaxi. Die die Jungs, die da das entwickelt haben, haben mir auch gesagt, jetzt reden wir über das Verbot von Kurzstreckenflügen. Das kann doch nicht sein. Das wirkt Innovation ab, weil wir sind doch gerade dabei, Kurzstreckenflüge klimaneutral zu machen. Also bitte verbietet doch jetzt nicht Kurzstreckenflüge, wenn wir gerade in den in zwei, drei Jahren diese Kurzstreckenflüge ersetzen können durch Elektroflugzeuge. So Und das ist der Ansatz, den wir haben. Und damit wir das auch durchsetzen, damit es sozusagen nicht nur attraktiv ist, Klimaschutz zu machen, sondern auch tatsächlich Klimaschutz gemacht werden muss, wollen wir uns außerdem auf internationaler Ebene ein, dafür einsetzen, dass dieses emissionszertifikate was wir vorschlagen, also dieser CO2-Deckel, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa gilt, sondern weltweit. Wir hatten auch mal so ein System, das Kyoto-Protokoll, Es gibt da auch äh, verschiedene ähm, äh, Mechanismen, aber da müssen wir eben strenger werden. Da müssen wir die Pariser Klimaziele, die wir ja haben und auf die wir uns festgelegt haben, auf die sich die ganze Welt festgelegt hat, dann auch streng durchsetzen auf der ganzen Welt. Und das wäre zum Beispiel auch über so einen Zertifikatehandel möglich.
0: Jetzt rennt leider die Zeit schon ein bisschen davon. Ich möchte noch auf ein letztes Thema zu sprechen kommen. Ähm, Nämlich ein Thema, das, denke ich, vielen jungen Menschen am Herzen liegt und die FDP eher immer mal wieder wenig anspricht, ist soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Und die FDP schreibt in ihrem Wahlprogramm, Bürokratie und Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung. Ich frage mich da, wie würdest du dich denn im Bundestag dafür einsetzen, zum Beispiel konkret gegen die Armuts- und Reichtumsschere vorzugehen?
1: Also du hast äh, schon angesprochen, dass die FDP äh, leider selten mit ähm, Gerechtigkeits- oder sozialen Themen in Verbindung gebracht wird. Und ich finde und ich glaube auch, dass das absolut falsch ist. Ähm, Denn gerade wir stehen dafür ein, dass jeder Mensch, und das habe ich ja eingangs gesagt, warum ich auch zur FDP gegangen bin, das in seinem Leben erreichen können sollte, was er möchte. Du bist selbst Architekt deines Lebens und deine Träume solltest du ja erfüllen können, egal in welche Familie du geboren wirst. Also wir halten eine Lotterie der Natur, dass irgendwie die Natur darüber entscheidet, in welche Familie oder in welches Land du geboren wurdest, für völlig ungerecht und setzen uns deshalb für Chancengerechtigkeit ein. Das bedeutet, für uns ist vor allem zum Beispiel Bildung ein absolut zentraler Gerechtigkeitsfaktor, dass jeder Mensch, egal aus welcher Familie er kommt, in Deutschland alles erreichen kann und dafür ist Bildung ganz zentral. Deshalb müssen wir die Bildung besser finanzieren, wir müssen die Bildung besser machen in Deutschland, gerade auch in den in den Zukunftsberufen, die ähm, ja in vielen Jahren äh, einfach unser Wohlstandsmotor sein werden. Und äh, ich würde auch sagen, dass Deutschland Stand jetzt nicht unbedingt gerecht ist. Denn es ist aktuell nicht so, dass es unabhängig ist, ähm, aus welcher Familie du kommst. Es ist leider so, dass ähm, Menschen oder Kinder aus äh, Akademikerhaushalten sehr viel häufiger studieren ähm, und an die Uni gehen als äh, Menschen ohne äh, akademischen Hintergrund. Und das müssen wir ändern. Da wollen wir ähm, viel, viel mehr Fokus drauf legen. Deshalb war auch immer ein zentrales Thema der FDP die Bildung. und wir müssen andererseits natürlich auch die sozialen Sicherungssysteme verbessern, denn aktuell ist es so, dass Menschen, und da setzen sich ja dann häufig vor allem Sozialdemokraten, Linke für ein, die Sozialsysteme, sozusagen die sozialen Sicherungsnetze, für die wir ja auch stehen, die immer größer und besser zu machen, das ist ja auch gut und nachvollziehbar auf der einen Seite, aber andererseits muss man den Menschen ja auch helfen, aus dieser Abhängigkeitssituation herauszukommen. Uns ist wichtig, dass jemand nicht nur, wenn er unverschuldet in Not geraten ist, quasi vom Staat aufgefangen wird, sondern vom Staat auch die Hilfe und die Unterstützung bekommt, dort wieder herauszukommen, aus eigener Kraft. Und das würgen wir im Moment ganz stark ab. Also zum Beispiel jemand, der Hartz IV empfängt oder aufstockt und nebenher arbeitet, der muss der kriegt 100 Euro, kann er davon behalten und den Rest dieses Geldes muss er zu 80% Prozent versteuern. Das kann ja wohl nicht sein. Dann werfen wir Menschen, die versuchen, sich mit einem Minijob zum Beispiel über Wasser zu halten und herauszukommen aus dieser Abhängigkeitssituation, werfen wir der Knüppel zwischen die Beine und ähm, haben durch hohe Zuverdienstgrenzen und äh, viele dieser Maßnahmen verhindern wir aktiv, dass Menschen selbst wieder selbstbestimmt leben können und in gute Jobs bekommen. Und das müssen wir ändern. Da ist es uns wichtig, diesen Menschen zu helfen, diese Hinzugverdienstgrenzen zum Beispiel zu erhöhen, ähm, den Menschen nicht alles wegzunehmen, was sie sie noch dazu verdienen und ihnen eben an die Hand zu nehmen und zu sagen, ähm, du schaffst es wieder, selber auf eigenen Beinen zu stehen.
0: Du hast ja selbst auch in London studiert und du hast das gerade schon angesprochen, eben nicht jeder kann sich zum Beispiel ein Studium in London leisten. Und wie stehst du dann zum Beispiel zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, das auch Bildung in dem Sinn fördern würde, dass jeder sich zum Beispiel ein Auslandssemester in London leisten könnte?
1: Also ich muss sagen, ich habe in, in London auch mit einem Stipendium studiert. Da haben wir in Deutschland äh, zum Glück auch äh, relativ viele Programme, die das schon unterstützen. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen finde ich nicht gut. Weil ähm, ich glaube, dass das nicht Sinn der Sache ist. Also das ist ja quasi im Prinzip das, was ich gerade angesprochen habe. Es geht nicht darum, äh, den Menschen quasi ein möglichst gutes Leben in der Abhängigkeit äh, zu äh, ermöglichen, sondern es geht darum, sie bei der Hand zu nehmen und sie zu unterstützen, das aus eigener Kraft zu erreichen, was sie erreichen möchten. Und ähm, natürlich haben wir soziale Sicherungssysteme in Deutschland, das ist auch völlig richtig, ähm, aber die sollten nicht dafür gedacht sein, eben quasi in dieser Abhängigkeit für immer und ewig zu leben, sondern wieder selbstbestimmt leben zu können. Und deshalb wollen wir eben so Dinge ändern, wie, die ich gerade angesprochen habe und im Übrigen kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, dass ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel halt absolut bedingungslos sein soll und dementsprechend auch zum Beispiel jeder Reiche, jeder Millionär dieses Grundeinkommen kriegen soll. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Dort helfen, wo es notwendig ist, wo Menschen bedürftig sind, ist absolut nachvollziehbar, aber jedem jetzt ein Grundeinkommen, was ja auch impliziert, dass es quasi ein richtiges Einkommen ist, mit dem man nicht mehr arbeiten muss, auszuzahlen, das, glaube ich, ist nicht Sinn des Sozialstaats.
0: Ja, äh, vielen Dank. Freiheit, das ist ja auch immer das große Stichwort eurer Wahlkampfkampagne. Äh, und manchmal wird mir aber durch euer Wahlprogramm nicht ganz klar, wie eben diese Freiheit für alle zugänglich werden soll. Äh, du hast es gerade schon angesprochen Wir haben eine hohe Chancenungleichheit in Deutschland und ähm, es gibt auch viele Menschen, die zum Beispiel nicht arbeiten können. Wie sieht es denn zum Beispiel mit deinen konkreten Vorstellungen für Integration aus?
1: Integration? Im
0: Sinne von Menschen mit Handicap zum Beispiel.
1: Auch da gibt es noch ganz viel zu tun. Ähm, Ich bin leider auf dem Gebiet kein Experte, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich glaube auch da ist es so, dass zum Beispiel ähm, Menschen, die mit Einschränkungen leben, ähm, ganz häufig auf dem Arbeitsmarkt ähm, ja, Probleme bekommen, wo wir ihn natürlich dabei unterstützen müssen. Und als Liberaler sagst du auch, Chancengerechtigkeit bedeutet, dass ähm, jeder unabhängig von dem, womit er zum Beispiel geboren wurde, ähm, die gleichen Chancen kriegen sollte. Denn das heißt natürlich dann auch, dass jemand, der Einschränkungen hat, der mit einer Behinderung auf. Ähm, geboren wurde, dann entsprechend unsere staatliche Unterstützung braucht und äh, um eben auch in solchen Berufen äh, anzukommen. Und ähm, ja, da hilft es nicht, diesen diese Menschen quasi einfach nur als hilfsbedürftig abzustempeln und ihnen versuch, zu, zu versuchen, irgendwie dann mit Sozialleistungen, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, äh, quasi dann das Leben zu erleichtern, sondern es geht ihnen darum, diesen Menschen dadurch das Leben zu erleichtern, dass man ihnen hilft, selbstbestimmt zu sein und auch diesen Respekt zu bekommen, den sie verdient haben für ihre Arbeit, die sie dann auch leisten.
0: Zum Abschluss möchte ich mit dir jetzt noch eine Blitzfragerunde starten. Das machen wir hier immer in unserem Format. Und zwar lese ich dir Sätze vor und du beendest sie dann einfach spontan, hast dafür eine Minute Zeit. Ein Satz wäre zum Beispiel, wie findest du Christian Lindners Instagram? Darauf würdest du dann spontan antworten. Okay. Genau, dann starten wir einfach. Meine erste Rede im Bundestag geht um. Europa. Wohnen werde ich in Berlin ganz sicher in.
1: Ich habe mal im Prenzlauer Berg gewohnt, das war ganz nett.
0: Meine Partei wird bei dieser Wahl erfolgreich sein, weil.
1: Weil wir ähm, als Einzige für ein liberales, selbstbestimmtes Leben einstehen, bei dem du selber entscheiden kannst, wo du hin möchtest, wie du lebst, wie du dich fortbewegst und ähm, ja, wo du was du machst im Leben.
0: Meine erste Abgeordnetendiät brauche ich für.
1: Dann meine Wohnung in Berlin.
0: <lacht> Als Erinnerung an München nehme ich mit.
1: Oh, ich habe schon noch vor, in München, äh, in München zu bleiben, ansonsten. Aber äh, München ist meine Lieblingsstadt. Also ich nehme vielleicht mit eine Brezen, ein Bier. Mal schauen.
0: Okay. Und mehr junge Menschen zum Wählen zu bewegen, würde ich?
1: Ähm, um das zu erreichen. Ähm, Ja, alle dazu aufrufen, auf jeden Fall äh, ähm, zur Bundestagswahl zu gehen, weil ihr dort den Unterschied machen könnt und entscheiden könnt, wie es in Deutschland in den nächsten vier Jahren weitergeht. Und im Übrigen würde ich mir wünschen, dass auch nicht nur 18-Jährige, sondern auch 16-Jährige das künftig können dürften.
0: Okay. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, Ich fand es sehr spannend, mit dir zu sprechen, auch gerade über Europa. Ich finde das auch total wichtig, äh, dass einfach viel mehr Leute verstehen, wie wichtig Europa ist und wie wichtig es auch gemeinsam vorzugehen. Ich möchte mich an der Stelle noch bedanken bei meiner Sendeleitung Dugo Urgo und Anki, die hier im Studio unterstützt hat, und auch André Wengenroth für die Produktion. Danke auch an der Stelle an alle, die eingeschaltet haben und zugehört haben. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten ja, Sendung wieder dabei seid.
1: Fußnoten. Danke. Der
0: politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.